0: で今度はねそのまあレ、まあ、今,今皆さんのレートレーシングの話もみんな詳しくなってきてるから、うん、もう明日なり、まあ、今日放送終わってから奥さんや子供にね今レートレーシングの話してあげてほしいわけですよ。<笑>はいで、まあ、そのぐらい理解が深まってるんであれば、このディスプレイスドマイクロメッシューズっていうのも多分、あの、わかり、わかりやすとか、まあ、イメージはしやすいはずです。で、これは次の機能ですか次の、うん、次、はい、の。もう一つの。もう一つのやつです。のうん、であの、3D 空間に、まあ、我々のこの部屋の中にもいろんなものを置いてありますよね。ディスプレイだったり、キーボードだったり、まあ、コップだったり、いろんなものを置いてありますよね。で、うん、レイっていうのは飛んでいって、で、それ中に当たって、で、私はポリゴンに当たったっていうのをね、あの、検知してっていう話まで分かったと思うんですけども、この、皆さん知ってるように、この、今ゲームグラフィックスって、数百万ポリゴンとか、あの、例えばゲームのキャラクター一体あたり数万ポリゴンとかね、十数万ポリゴンとかなわけですよ。うん、で、4K とか言って、画面全体ではもう、一千万ポリゴンいくぐらいの、えーまあ、状況なわけです、ね、でそれはレンダリングされたポリゴンが1000万ポリゴンなわけだけど、えー、考えてみてください、これあの、画面に描かれてるやつを描画するのは普通のラスタライズ法ですけど、レートレーシングは画面に映ってないところにもレが飛んでいくわけですよ、うんうんう
1: ん。
0: ということは、あのー、もう、下手したら何億ポリゴンとか、何千ポリゴンぐらいの世界のところにレが飛んでってるわけですよね。うんうんで、で、その、衝突したってなった時に、私はどのポリゴンに衝突したのかしらっていうのをまずあの判定しなきゃいけないわけですよ。で、ポリゴンって言ったって、ほら、ほっ、ほっぺたのポリゴンって言っても、ほっぺたが数千ポリゴンでできてたとしたら、そのほっぺたのポリ、ほっぺたの構成してるポリゴンのどこのポリゴンかなっていうのを突き詰めなきゃいけないでしょの求めなきゃいけないじゃないですか。うんうんうん、で、それって、今このカニの図がありますけども、えー、この赤くなんかも密度が濃くなっちゃっても赤色になっちゃってる、あの、ハイポリゴンな状態ありますよね。うん、この今、このカニの絵があっても、なんか、えー、あの、なんか冷凍みかんの網みたいな感じの<笑>状況になってるでしょ<笑>これってだから、あの、フルフルのゲームグラフィックスにおけるレートレーシングって、この、このポリゴンの状態にレートばしてるようなイメージなんですよ。基本的には。イメージ的には。で、これどっかのレーに当たったとして、ポリゴン多すぎますよね、これね。だけど、まあ、ぶっちゃけて言えば、まあ、この左ぐらいの荒いポリゴンの状態でレーを取って、で、そこで、まあ、情報なんかある程度持ってきて、レンダリングするときに、まあ、ハイポリゴンに直すっちゅうだけでもいいんじゃないのっていう、要するに、あの我々映画作ってるわけじゃないし、まあ、ゲームグラフィックスのリアルタイムゲームグラフィックスだったら、このラいポリゴン状態で例をトレースして、で、まあ、ある程度その情報を調べて、で、えーまあ、陰影を、まあ、計算して適用すると。でそん時にえー最終的に欲しいジオメトリに、まあ、細分化すれば、あとで細分化すればいいんじゃないのっていうことをやるのが、マイクロメッシュズっていうやつですね。で、これがまあ概念的にやったやつなんですけども、もともとアンペアとか、もともと従来はまあハイポリゴン状態で例を飛ばして、えーまあ、レイトレーションしてましたと。で、エーダの場合、まあ、今回の RTX4000 シリーズの場合は、まあ、非常にラいポリゴンに対してレートレースして、でそこからディスプレイスメント、まあ、その、ディテールを作って、で、えーまあ、描画しましょうみたいなことですね
2: うん、うん。なるほどね
0: 。で、これも自動じゃできないんで、これも、あのー、まあ、新しく。えーまあ、作られる、ダイレクテックスなりなり、バルカンなりの API を使って使うってことですね。自動ではないです。
2: かローポリゴンの,あのポリゴンデータを返すみたいな API 型あるんですかね、うん、を作るかねえそ、ー、
0: とね、おそらくですけど、あのー、このポリゴンの,このレートレースをする。えー、の空,間空,空間というか、の 3D の、ね、空,空間上にポリゴンの情報入ってるんですけど、それとその細分化されるそのデ,ィテディテールのデータと紐付けるような仕組みでしょうね
2: 。うんうん、レイトレ用のローポリゴンの 3D 空間と、実際のハイポリゴンの空間との、うんうん
0: 。空間自体はローポリでやって、そ,でそれの、えー実えー、ローポリゴン状態でやって、ひとたび描画するときには、そのディテールの情報を引っ張ってきてやりましょうみたいな、そういう感じでしょうね
2: そのなんか参照マッピングデータみたいなのを提供するとか、そういうことで
0: すね。僕、最初、最初聞いたときには、さっき言ったほら、レートレーサーがポリゴンに当たって、シェーダーさんに電話するわけじゃないですか。で、そこでなんかやるのかなと思ったら、確認したら、このディスプレイスメントの処理自体は、このレートレーシングユニット側でやるって言ってるんですよ。うんだからこの仕組みにおいてシェーダーはあんまり関与しないらしいんですよねうんだから
2: まあでも、うん、あのどんどんどんどん GPU 性能が上がってポリゴンも増え、うん、で今回飛ばせる例も増えたけど、うんうんまあ、こういった仕組みがないとそのやっぱりさばききれないっていう意味で新たな仕組みが。うんさらに導入されて、そうですね。その、より効率よく、例を、処理、裁けるようになって
0: る。そういうことですね。で、まあ僕、さっきちょっとホワイトペーパー読んだばっかしなんですけど、それに書いてあったのは、実際には、あの 3D 空間上のポリゴンがどんなに爆発的に増えたとしても、レートレーシング自体の負荷はそんなには増えないんですよっていう言い方をしてるのね。じゃあ、なぜ、こんなディスプレイスメントマップを駆使した、ローポリの状態、レートレーシングをやらせるような仕組みを採用するか、このシンプル VVH ってあるでしょこ,のこれ、バウンダリー・ボリューム・ヒエラルキーっていう用語の略なんだけど、これ何かっていうと、レートレーシングをするための 3D 空間を表記するっていうか、レートレーシングがしやすい 3D 空間のデータ構造みたいなイメージです、VVH っていうのは。で、この部分が、えー、ハイポリゴン状態になってると、どういうことになるかっていうと、データ量が大きくなっちゃうんですよ、うん、要するにあの 3D 空間の,その、まあ、どういう 3D 空間、そのどういうあの仮想空間が、えー、広がってますかっていうのが、この BVH の構造で描かれてるわけだから、それはもしもハイポリゴンだったら、データ量大きくなりますよね、このポリゴンの、一個一個のポリゴンの情報がね。どこにあるかっていうのは全部書いてあるデ,データ領域があるわけだから、そこに対して、えー、まあ、例を飛ばすっていうのはイコール、この BVH っていうその 3D 空間の表記のそのデータをこうどんどんこう読み解いていくようなイメージですからね。まあ、レイトレーシングっていう、うん。なんか我々今話の中で宇宙船を飛ばすって言っちゃってるけど、実際にパソコンとか GPU の中で宇宙空間があるわけじゃないんで、実際にはそのすべてのデータってメモリに書かれてるわけですよね。うんうんうん、で、レイを飛ばすっていうことは、実際には本当に紙飛行機飛ばしてるんじゃなくて、その書いたらるメモリを読み込むわけですよね。読んでいくわけですよね。うんうん、だから、この BVH っていうデータ構造がシンプルになるってことなんですよ、ローポリのレートレース空間にするっていうことは。で、これだから BVH って自動で作られるわけじゃないわけですよね。要するに、ある程度コンピューティングコストを使って BVH っていう 3D 空間なりのなんかを、その VVH っていうデータ構造を作るわけですよ。うん、でそれってえー、その仮想空間、BVH で表記されているそのシーンの中で、何かが動いたり、何かが破壊したり、何かが消えたり、何かが出現したら、BVH の構造ってアップデート入りますよね。うん、ってことは、さっき言ったように、結局、コンピューターってメモリーの読み書きですから、これ、BVH の、うんまあ、ガベージコレクションのような、なんかこう、非常にめんどくさいデータ構造をこうなんか転送させたりなんかしてっていうの入るわけですよ。これが超ハイポリゴンだと、めちゃくちゃめんどくさくなるわけですよね。うんうん、で、シンプルにしとけば、そのデータ構造もね、シンプルになってるわけだから、やりやすいと。だから、僕が読んだホワイトペーパーには、この,、BV、このディスプレイスマイクロメッセージの仕組みは、まあ、ハイポリゴンの,レの空間を効率よくレートレーシングするっていう効果はもちろんあるんだけど、それよりは、BVH のこの、ね、データ構造を、まあ、とにかく早く作ったり、早くアップデートし,したりすることができるんで、そこの
2: 恩恵の方が大きいっていうふうに書いてましたね。ああ深い。そこまで読んでるのすごい。なるほどね。メモリー効率というがいいみたいな感じなんで
0: す、ね。そう、僕偉いんだよ、今日は。あの、これがあるって言うからさ、ホワイトペーパー読み込んでたんだよ。
2: <笑>偉すぎ、偉すぎっていうか、その、多分、普通の人は、その前の段階で、<笑>あ確かにローポリゴンにすることによって、例の負荷下げるぐらいで、なんとなく納得感があるから満足しちゃうけど、さらにそこを深、深掘りするっていうのはちょっと、結構すごい。まあだ、
0: シンプル VBH って書いてあるから、うん。うん、まあ、だからね、そういう、ことなんですよねね
2: なるほど、ねう
0: ん、で次ですよまだありますよレイトレーシングの拡張機能3つ目ですか、
2: はいうん、?3 つ目う4つ目かな四つ目か4つ,つもう分かんないいくつだか、はいは
0: い、でこれ、まあ、レイトレーシングの、まあ、お話さっきの彼にずっと言ってますけど、まあ、宇宙船みたいな飛ばしてるとでポリゴンに当たっちゃったっていう話の何度もしてますけどこれ厄介なのは我々あのゲームグラフィックスってあのー、ポリゴンだポリポリゴンのテクスチャー貼ってあるでしょ。うんうん、だから例えば、えー、っと、まあ、この今、これ、葉っぱの絵が出てると思うんですけども、うん、この、まあ、実際のゲーム画面に出てくるのは、この緑の葉っぱですよね、当たり前ですけど。うん、でこれ、ポリゴンで例えば表記し,たしようと思った場合、これ、まあ、四角形だから三角形2枚ですよね、こう例えば対角線引いたとして、これ、2ポリゴンでできてる葉っぱなわけですよ。うん、2ポリゴンでできてる葉っぱ。うん、でも、葉っぱなんか複雑ですよ。これ、テクスチャーですから、これ、画像ですから。うんうん、だから、2枚の三角形に葉っぱの模様を貼り付けたポリゴンで、まあ、葉っぱ表現してるわけですね。うんうん、まあ、今、もうちょっと複雑な葉っぱの表現方法もあるかもしれないけども、まあ、今、シンプルに考えるとして、えー、ゲーム画面に登場する、まあ、あらゆる、まあ、オブジェクトっていうのは、まあ、こういう透明なテキュスチャー要素も含んでるわけですよ。まあ、場合によっては半透明の要素も入ってたりしますけれども、うん、でも、レートレーシングの例が当たっちゃったとか、あ、当たってないからどんどん飛んでいくわーっていう判定って、ポリゴン単位でしかやってないんですよ。う
1: ん、うん。
0: でも、実際に描画されるべき、まあ、グラフィックスっていうのは、透明と不透明な部分含んでますよね。うんうん、じゃあ今あの、この ADA が出てくる前の、今までのアンペア、我々が持ってる3090ぐらいの、えー、G-Force、まあ、Radeon もそうですけど、まあ今、今、現存しているレートレーシング対応 GPU っていうのは、じゃあどうやってこう透明、不透明判定するかっていうと、これまた電話かけるんですよ、シェーダーさんに。ちょっと今、プロが当たっちゃったんだけど、これ、本当に当たってますって<笑>、これ、もしかして、葉っぱのテキスチャーで透明になってたりしますみたいな、うん、そういう問い合わせやるんですよ。うん、ですると、シェーダーさんは、うっせえなー、つって、ちょっと待って、って、テキスチャー調べて、あそこ透明、つって、あ透明なんすね、じゃあ、飛んでいきます、つって、飛んでったりとか。うん<笑>あのー、あ、じゃあ当たって、あでも当たってるから、お前、当たってるから、じゃあ、その緑色で、テクシャー緑だからですっていう感じのやり取りをするんですよ。うん、で、これって、あのー、シーン内にもうたくさん、もう何千、ね何千ポリゴンとか、何百ポリゴンとかある中で、冷飛んで行って。そのたんびに、シェーダーさんに電話かかってくんですよ。うんうん、すいません、ポリゴン、ポリゴンに当たっちゃったんですけど、テク視者どうなってますつって。もうそうなると、シェーダーさんぶち切れてくるわけですよ。電話じゃんじゃんになって
3: <笑>も。
1: も
0: う、てめえちゃう。ててう。そうそう,そう,そう、うん、で、そう、松尾さんいいこと言った。うん、もう、そんなこと自分でやれって<笑>言ったのが、この、うん、オパシティマイクロマスクスなんですよ。うん<笑>でこれは、レートレーサーの方に、あの、レートレーサーの方が、ええー、まあ、その、えー、ポリゴン、このね、だから簡単に言えばね、その、あれですよ、この、実際のテキスチャーに、まあ、あの、本当のテキスチャーに相当してなくてもいいんですけども、えっとね、えー、ちょっとこっちの図を出した方がいいな。ちょっと待ってね。このホワイトペーパーのわかりやすいと。えー、っとあんあこれだ、これ、これ。えっとね、あの今、これまさに葉っぱだけど、あのー、この中でさ、えー、葉っぱとして,こうなんていう不透明な部分っていうのは、まあ、この中でいうとこのこの、これがもしも、ね、ピクセルだとすれば、このダークグリーンのところじゃん。うん、これはもう不透明なわけですよね。うん、だから、通り抜けないと。で、もう一つは、この透明、透明というか白い部分。これは葉っぱの模様が入っていないから、えー、ぶち当たったとしても、あのー、まあ、適者ですけどね、適者ですけど、この部分っていうのはもう絶対、えー、通り抜けちゃう透明だと。で、えー、必要な情報は三種類に分けられるんですよ。えー、と、確実に不透明である。うん、確実に透明である、うん。もう一つ三つ目、よくわかんねえ。っていううん、で、えー、この3つの情報っていうのは、ね、何ビットで表現できますかっつったら2ビットあればできるでしょあの、うんね、?2 ビットでゼ0、えっと、0, 1、2、3まで、えーね、表現できるから、うんまあ、実際2ビットあれば 4,、ね、4, 4通りの情報が書けるわけだけども、まあ、だから、えーこの、このポリゴンにおいて、えー、今言った、透明か不透明かよくわかんないかっていう、まあカンニングペーパーみたいなのを、レートレ君、レートレ君がその探査するその、そのかか仮想空間、さっき BVH って言いましたけども、その、えー、バーチャル世界の中に、まあ、ポリゴンがいっぱい置いてあるわけですけども、その各三角形にアンチョコがついてるみたいな感じ。うんうん、このボーンと当たった時に、えー、私、今これ、透明ですか、不透明ですかっていう、最も基本的な調査はレレイ、レートレイさんのレイ君を自分自身でやりなさいっていう仕組みですね。うん、で、えー、分かりましたね、これも、あのー、透明だったら、シェーダー君に電話しなくて済むんですよ。もう、アンチョコ見て、うん、あ、ここ透明だわ。あ、じゃあ、シェーダーさんに電話しないで、そのまま飛んでいこうっ,つって飛んでいくわけですよね。うん、で不透明だったら電話かけけるわけですよ不透明なんで、うんえー、私、どういう感じの家になってますと、シエダ君に電話して仕事してもらうと。で、どっちか分からないっていうのも結局、電話しなきゃ分かんないんで、うん、まあ、実際には1ビットでもいいっていう感じのことをホワイトペーパーで書いてだから多分なんか使い方があるんでしょうね、その2ビットもいいっていう感じは。でもこの前
2: 作のシェアしてる画面だと、うんうんうんえー、と完全に、透明な場合と、完全に不透明の場合とエッジとむみたいな3パターンの絵があって、従来は3パターンどれもシェーダーワークだったよって書いてあるけど、これだとなんかあの、透明の時と、あの、葉っぱの真ん中にぶち当たってる時も自動で行ってて、この葉っぱのエッジのところだけシェーダーワークみたいに書いてるように見えますけど、ああいう、だから完全に透明か完全に不透明かの時は、シェーダーワークがないようなこの図になってますけど。い
0: や、これ多分アニメーションしてる図だ、図を PDF でやっちゃってるから
2: 。ああ、うん、なるほどね。はいはいはい。じゃあ、本当は、うんまあ、完全に、えー、透明で、明らかにそこは何もないよって時は、うん、シェーダーの問い合わせなくていけるけど、うんうんえー、と実際に不透明の時と、実どっちか分かんないいいががシェーダーダに問い合わせがい
0: く、うん、だから、一番、あのー、シェーダーの側に負荷がかかるのはどっちか分かんないっていうときですよね。だって、うんまあその、透明か透明じゃないかっていうのを調べなきゃいけないし、不透明な場合だったらば、もしかしたらそこからもう一回、例が反射することもあったりするわけじゃないですか、うんまあうんまあ。いろんなパターンありますけどね、透明でも不透明でも、半透明でも反射させる場合もあるんですけれども。うんうんまあ、だから、シンプルに言えばまああの BVH、レートレーシング用の 3D 空間のまあポリゴンに対応する、一個一個のポリゴンのところにアンチョコが入ってるみたいな感じですね。これは勝手にやってくれるんですか、うん、やってくれません。これも API になります。これ、だから今回のものは全部、言ってみればダイレクトレートレーシングのバージョン2みたいなイメージだと思うんですよね。おそらくこれここれまで、うん半導体の規模でかいのを作って、NVIDIA オリジナル機能ってわけにいかないと思うんで、まあ、全部拡張
2: API みたいな感じになって、ね。拡
0: 張 API っていうか DirectX 12、DirectX12、ま、で、あ、業界標準になって、おそらく今度出るあの Radeon の新バージョンもこれ、対応してんじゃないかなと思
2: いますけどね。うんなる、うんうんうんまあ、ほどね。だから、レイト,、うん、トレーシングの、うんまあえー、API の、まあ、次のバージョンというか。うん
0: 、そうですね、はいうんまあ、おそらくそういうことだと思います。うんうんうんはい、で、これが面白い図で、えーそのまあ、この仕組みがあるとないとでのヒートマップですよね。そのどの赤いところ、シェーダー負荷が高いっていうところですよね、うんその。ほら、この煙があるところって半透明だから、なんかみんな例が取りすぎてるのかと思いきや、ほら、煙ってやっぱね、その半,半透明というか、まあ、そこには素通りすることも考えなきゃいけないし、反射しなきゃいい、反射するってことも考えなきゃいけないから。うん。うん、で、まあ、半透明って重いじゃないですか。うん。で、透明であるっていうことが分かってれば、もうどんどんどんどんその通り、向こうに通り過ぎていけるので、まあ、こんな感じで、だいぶ 30% ぐらい、こういう複雑なシーンにおいても、レートレーシングが速くなりますよというところですね。フレームレートで 10% ぐらい速くなるって言ってますね。これは実機持ってないか分かんないですけど、しかも、これテスト、これあれだ、なんか今度出るポータルのね、レートレース版のポータルですよね。だから3090とか我々持って嬉しがってるけど、多分激おもなんでしょうね、4000とかじゃないと。うんうんまあ、解像度下げれば動くんでしょうけど。うんうん、というところですね、はい。で、あともう一つ、これ僕、僕、最初、みんなで発表会見ようって言った時に、ちょっと解説間違えてたところなんですけど、今回
2: 、えー、っと、みんな大好き DLSS
0: 。DLSS ですけど、今回、ほら
2: 、スーパーサンプリ
0: ングです、ね、スーパーサン
2: プリング、3、うん、<笑>つもそこ間違えちゃうけど。
0: で、これがあれですよ、あのドリキンさんにちょっと話したけど、えー、っと、これね、僕が考察間違えてたんだけど、間違えたことが逆に嬉しくなっちゃったのがこれなんですよ。うん
1: 、
0: これ分かりますこれ、左上のところ、オプティカルフローアクセラレーター入ってるじゃないですか、これ、だから単体ユニットで入れちゃったんですよ
2: 。専用のハードウェアとして、専用のオプティ
0: カルフローアクセラレーター、そうそう、あのー、えー、映像、まあ、ちょっと今、NBDA にちょっと質問してるところもあるんで、まあ、僕の今のところの推測というか考えを述べますけど、えっとまあ、現在、過去フレームと現在フレーム2枚入れてやると、そこの相関を見て、えーまあ、輝度というか、光がどういうふうに、えー、どっち側に動いてるかっていうのを認識させる、まあ、認識させるというか、あのー、調べてくれる。あのうん、ロジックですね、うん、で僕、当初の解説では、お、ま、そ、あ、らくその DLSS3 の学習データに、そのオプティカルフローに関係する、えー、学習データを追加したっていうだけなのかなっていう説明しちゃったんですけど、実はそうじゃなくて、このオプティカルフローをリアルタイムで計算します、だから、今回の GFORCE は。でこれが恐ろしいことで、いわゆるあのオプティカルフローっていうと、画像のほら、映像の圧縮、NV エンコーダー、ビデオ圧縮でも言ってみれば、オプティカルフロー、計算してるみたいなもんじゃないですか、のどのピクセルがどっちに動いたっていうみたいなのをね推測したりする処理器入ってますよね、エンコーダーで、その、ああ,ああいう部分を汎用アクセラレーターとして外に出したんですよ、これ、うん。で、今のところ DLSS 向けに使ってるけど、もしかすると、まあこれも質問に出しててまだ回答待ちなんですけど、オプティカルフローアクセラレーターの API を叩くと、もしかしたら、あの、例えばほら、カメラの映像とかをオプティカルフローにアクセラレーターに入れると、その相関性を調べて出してくれるみたいなコンピュータビジョン処理系のなんかユニットにも使えるのかもしれないんですよね。
2: うんうん、あのダヴィンチリゾルブとかを動画編集のダヴィンチリゾルブとかもし使ってる方いたら、もし知ってる方いるかもしれないですけど、実際オプティカルフローって名前の機能があって、うんうん、これがあのなんかこう、例えば、何でしょうね、あの、普段動画って大体僕だったら 4K30 フレームで撮るんですけど、うん、あの、スローモーションとかあの、かっこいい、途中で B ロールで、ちょっとスローモーションの映像とかを撮りたいときには、なんか60フレームとか120フレームで撮って、それをこう低速再生するんですよね。で、そうするとかっこいいこうなんかスローモーみたいな映像になるんですけど、そのためにはハイフレームレートを撮らないといけないんですけど、ダビンチにもオプティカルフローって名前で、あの、フレームレートを動的に変換してくれるんですよ。あの、だから中間フレームを作ってあげて30フレームで撮ってるのに、あたかも、60なんか60フレームとか120フレームで撮ったようなスローモーションが作れるっていう機能があるんですけど、これが激重なんですよ。う
0: そうですね。で、まあ、我々普段こう見てるテレビにも、ほら、倍速駆動のテレビとかあるじゃないですか。保、う、管、んあのー、フレーム挿入のやつね、60フレームのえ、はいあのー、映像を見てるときに120フレームに変換してくれますよっていう、ああいう機能ありますよね、うん。あれはまさにオプティカルフローに相当する、まあ、ロジックがテレビ側に入っていて、えー、保管フレーム処理をやってくれるわけですね。で、だから、えー、っと、こんな感じですよね。フレーム1、フレーム2、フレーム3ってね。この間抜けてる、うん、まあ、60フレームのを120フレームの映像にするときには、コンピューターが、まあ、この間の映像を作ってくれるっていうのが保管フレームなわけですね、うんうんうん。で、このボールがね、こうやって、なんか、こう、間が、駒が抜けてる感じの、まあ、模式図が出てますけど、この真ん中あたりにボールを描いてくれるっていうのが、まあ、保管フレームの技術であり、えー、テレビではすでに採用されている技術ですと。うん、で、まあ、それは、まあ、珍しくはないんですけど、これがちょっと僕、NB で恐ろしくなっちゃったのは、今回は、ですねその、もともと DLSS って、えー、DLSS2 までにおいては、ゲームエンジン側からのモーションベクター、まあ、ベロシティバッファーとも言われますけど、えー、どのポリゴンが、ねこの、ゲームグラフィックスで全部ポリゴンでできてますから、例えばキャラクターがこう腕を振ったら、うんこうね、僕の指の,指のポリゴンが現在と前のフレームでどっからどこまで動いたっていう情報は取れるわけですよね、うん、もう。うん一般のこうカメラで回している映像っていうのは、ただのピクス連続され、個別のピクセルがただ撮影されてるだけだけど、ゲームグラフィックスっていうのは、あらゆるピクセルが過去フレームと現在フレームの推移が分かるわけですよ。ねあのえー移,動ね、移動方向がね。ピクセル単位で分かるわけですよ、うんうん、ゲームグラフィックスっていうのは。もうすべてのポリゴンがどっちに動いたかって全部捉えられてるわけだから。うん、で、その、えー、どのポリゴンがどっちに動いたっていうのは、ピクセルレベルであのベクトル表記してあるのが、モーションベクターバッファーとか、ベロシティバッファー、ベロシティって速度のことですけども、うんうん、って言うんですよ。で、その情報をもともと DLSS には上げてたんですよ
1: 。
0: 保、う、管、んねあのー、フレームというか、まああのー、アンチエリアスとかもそうだし、超改造にもそれ役に立ちますからね。うんうん、で、えー、ただ、これって完璧じゃなかったんですよ、ないんですよ。で例えば、この図で出てるんですけれども、このオートバイの、まあ、オートバイ、これ、走ってますよね。これ、ブーンって前に
1: 。
0: うん、オートバイ、これ、レーシングゲームでよくある風景ですよね。で、これって、道路が奥から手前へものすごい速度で動いてるわけですよね。うんうんうん、ポリゴンとしては、手前から、あ、って奥、奥行きから手前の方向にものすごい速度で動いてると。うん、ってことは、モーションベクター自体は、えーこ,のまあ、このちょっと右の方に出てますけども、ベロシティバッファーとも言いますが、えー、道路の各ピクセルは、えーまあ、この画面状態だと、上から下に向かって動いてるっての分かりますよね、うんうん、道路があの奥から手前こう、手前に迫って,て、ね、迫ってきてるわけだから、うんうん、道路を構成してるピクセルは、この画面上で見れば、上から下に動いちゃってるわけですよね。うんうん、とこころがですよこの影このオートバイを乗ってる人の影、これって動かないじゃないですか。当たり前ですよね、影って、うんあの。道路に映ってる影って動かないですよね。我々車運転、自転車運転してても、どんなに自分がこうやって自転車ここあが、あの地面に映ってる影が、奥から,、ね、奥から手前、なんか、影が自分のこと通り過ぎてちゃったことないじゃないですか。うんうんうん、当たり前ですよね。うん、ところがベロシティバッファー,、えー、モーションベクターだけ考えると、この道路っていうオブジェクトに対してのモーションベクターしか考えてないで処理しちゃうわけですよ、うん、DLSS なり、アンチエレスなり、超解像処理は。うんうん、だからもん、なんか欲しい情報としては、光の動きも欲しかったんですよ。このポリゴンの移動速度じゃなくて、このシーンを捉えている光の動きも欲しいですよっていうのが今まで課題だったんですよ。だったら、もう NVIDIA さんの革ジャンがもう腕まくりして、もうオプティカルフローつけちゃいますわっつってつけたんですよ。で、ポリゴン単位、画面上のピクセル単位の、ね、ポリゴンの移動情報だけじゃなくて、光の動きの情報を両方組み合わせて、やっちゃったら、完璧な保管フレームできちゃうでしょうっていうのが、今回の NVIDIA の RTX4000 シリーズの売りなんですよ。なるほどね、で、これがあると何が起きるかっついうと、この保管フレームを生成するときに、ピクセル単位のモーションベクターと、光のモーションベクター、まあ、オプティカルフローですね、この情報両方を参考にして、保、え、管、ー、フレームが作れるので、これねあの、例えば、なんか画面の外から突然あら、なんか現れたりとか、画面の外へ逃げていくとか。そういった、なんか、あの、今までの保管フレーム技術でちょっと難しかった保管フレームまで作れるんですよ。うん
2: 。まあ、この手の保管フレーム技術ってどうしても、なんか不自然にたまにビクって変なの出たそうそう、振動するじゃない。ブルブルブルって、はいは
0: いはいはい。あれは、今までのた、例えばテレビの、えー、倍速度テレビですとか言って、ソニーとか東芝とかシャープが出してるような、ああいうやつは、オプティカルフローの保管フレームしかやってなかったんですよ。うんで、ゲームグラフィックスの保管フレームっていうのは、ピクセル単位の,そのさっき言ったモーションベクター、ポリゴンの動き、前後の移動関係のピクセルの、えー、モーションベクターしか処理してなかったんですよ。うん、で、今回、NVIDIA は両方の情報を使って保管フレーム作るから、もう四角ないでしょ、バシーンって言って、あのジェンスンがもう鼻の穴が広がっちゃうみたいなことなんですよ、これ。へ、
2: えー、うん、すご。これすごいでしょすごいけど、まあ、これは、だから、あの、ゲームエンジンだから、その、ベクター情報があるからできる。そういうことです、そ
0: ういうことです。これは、だから、ゲームグラフィックスにおいて、DLC3 っていうのは、例えば、僕のね、ちょっと、あ、今回、グラフィックスのオプションバーって上げちゃったら、4K で 30fps しか出なかったわ、つって、で、この機能有効にすれば、まあ、60fps で遊べたりとかすするわけですよね、
1: うん
2: うんうん、解像度下げて解像
0: ,度、まあ、解像度下げつつ、ね、て解像度維持してもいいんじゃない解像度維持した状態でこれを使えば保管フレームだけやってくれるじゃん
2: うん,うんなるほど,、ねはい、るほど
0: まあだから、えー、でちょっと今質問してるのはゲームの操作入力は、えー、例えば 60fps のゲームだったらばゲ 60fps ごとのゲーム操作になりますかそれとも疑似的に 120fps で動いてるっていう感じでゲーム側にフィードバックしちゃえばゲームの入力って 120fps の入力させられるじゃないですか、うん、だからどっちなんですかっていう質問は今してるとこですけどねうんなるほどねうん、うん、すごいすごいよねうん、よくやるよね、本当にね
2: 。だこの DLSS、えー、ディープラーニング、うんえー、スーパーサンプリングはバージョン3になって、うん、こういったオプティカルフローも入れて、うん、さらに精度が上がった超解像が生きるっ
0: てこと、ねね、超解像、アンチエリアス、保、え、管、ー、フレーム、うん。で、今の話だと保管フレーム。うんのことに一番恩恵がありそうに見えるけど、ほら、さっき言ったように、ほら、超解像とかアンチエリアスも、時間方向の情報を見て、えー、スーパーサンプルするわけだから、うんうん、結局、今言った超解像、アンチエリアス、他フレーム、全部に効きますね、このオプティカルフローの技術はね。うんうんうんうん、これがね、ちょっと。僕も、あのー、パンツがちょっと濡れてきちゃったみたいなとこあったんですよね。ホワイトペーパー読みながら。どんな表
2: 現どんな
0: 表現じわーっときちゃったりとちびっちゃったの、うん。漏れちゃったねそうそうそうそう。ということですね。うん。で、あと、まあもう一つぐらいちょっとお話をするとすれば、あのー、ほら、ゲームがさ、なんか AI を使って、あのー、レートレースゲームに改造できちゃうって
2: いう、NVIDIA RTX あリミックス、はいはいはい、あれすごいよね、はい、それなんか前線ちらっと聞いたらなんか、うん、恐ろしいことやってるね。恐ろし
3: いよね。非対応のやつが、強制的にレートレーシング効果がつくようになる、うん、条件が
0: いくつかあるんですけど、今の段階では、まずダイレクト X8 ベース、もしくはダイレクト X9 ベースのゲームで、うんえー、プログラマブルシェーダーを使っていないクラシックなゲームに限る。で、それを、この NVIDIA リミックスに、えーまあ、入れてですね、えー、こう必要なデータを全部取り出して、ね
1: 、
0: うんまあ、NVIDIA リミックスっていうソフトがあるんですけ
2: ど、は、う、い、ん
0: で、えー、まあ例えばじゃあ、この、動画が、動画ちょっと後で見られるといいんだけど、えー、っと
2: 、これがね、す,す,ご,いんです,よすごいんだよね、これね、えーっていう。もうなんか、プログラミング概念が変わってくるような、過
3: 去作品がレイトレ対応そう過去作品レレリマスターになりますみたいな。そう、で、しかも
0: 自分で作れますってやつなの。あそれユーザーが作れちゃうのユーザーが作れます。えー、だから、えー、っとあ、なんかやっぱ動画で見たやつの方が面白いんだよな。まあじゃあ、えっと、例えばこうテキスチャーをね、あ、これなんか分かりやすいかもね。まああるゲームで、えー、このやつ走らせて、テキスチャーを吸い出しますと。でうん、テクスチャー吸い出すとこんな感じでアトラスで撮られるわけですね。1枚の,ほらあの4096四4096のテクスチャーの中に、まあ、歯車だったり、なんかテーブルの木目だったり、いろんなテクスチャーがあるわけですよね、画像テクスチャーが、うんうん。で、それを、まあ、AI に、まあ、これちょっといい感じにしてっていうと、木目のテクスチャーだったら、ちゃんと木目の、えー、この光線マップとラフネスマップを自動生成して、うん、で、えー、テクスチャーを自動にこのアトラスの状態でちゃんと作り直してくれて、でそれを元のところに書き戻せるというか、まあ、ちょっとサイズが違っちゃったりするんで、えーまあ、自分で作り直すっていうことになるんですけども、作り直すとかね、そかね、リメイクするっていうことになるんですけど、別ファイルになると思うんですけども、でそれで。えー、そんな感じで、どんどんどんどんテクスチャーを、例えばもういい感じにやっていって、でもこのテクスチャー、ちょっと俺、改良したいよなっていうときには、そっから、これ、オムニバースっていうね、一連のほら、NVIDIA がやろうとしてる、いろんなあの 3D 関係のソフトを、データを、なんていうの、のい,ろいろんなほらジャンルの違う 3D 系のソフトの中で、全部でデータを共通的に、統過的にや,るやり取ろうとする。あのもう一つのメタバース構想っていうのを NVIDIA がやってるんですけど、それも実は、あの、成果物なんですよ、これうん、うん。で、例えばテクスチャーババッとクリアすると、クリックすると、サブスタンスとかが起動して、テクスチャーを、その、このゲームのテクスチャーをいい具合に作り直して、まあ、保存して戻したりとか、あと、例えばロウソクとかカップとかカクカクしてるなと思ったら、これちょっとポリゴンモデル変えたいなと思ったら、分かんないけど、ブレンダーだかなんだかを起動して、直して、書き戻したりとかして、で、やっていくと自分で、えー、レートレーシングベースのゲームが、あの、改造版が作れちゃいますというツールですね。ある程度のリミックス
3: 。それ、著
0: 作権的にはどう
3: なんですかその
0: 吸い出し、あのー、データ吸い出しになるわけですよね。それは、だから結構その質問は飛んでた。<笑>著作権はとあと、これ使えば、あの、テクシャーを全部剥がしたゲームとかが作れて、うん、あの、なんか、モッドし放題じゃないですか、これ。そうそうそう。だモッドツールなんですよ。うん、その辺は。バイ
2: ナリーハックですよ
0: ね。そうそうそう。まあ、リバースエンジニアリングに近いような感じ。うん、まあ、ゲームのコードは変えられないんで、まあ、例えば当たり判定がどうこうっていうところまでできないんですけども、見た目を変えられると、で、うん、あと面白いのは、えーと、例えばなんかこう、霧をね、ライトを追加したりとかもできるんで
2: 。うん、あこれをユーザーが自分で勝手にできちゃうっていうのは、ちょっと、うん、そうそうそう、あまあ、もちろん、元の知
0: 識はいりますけどね、うんどの、どういうデータファイルに対応してるかっていうのは、これ別に万能ツールじゃないんで、おそらくいろんなその。まあかな
2: りうんかなり深い知識はいるから。で、
0: これはね、有名なモッド、モッダーの人たちと共同開発したみたいなことを言ってたん。モッドかよ、うん
2: 。すごいね。リライトもできるんだよね,よね、まあ。完全なるリバースエンジニアリングツールを NVIDIA 自らが発見するというか。そ、ね、だい,いいの
0: <笑>だからこういうことです。模う図的な。オリジナルのダイ,ダイレクト 3D9 のランタイムがあって、そのグラフィックス部分のえー、ま、API を呼び出しているところを全部バイパスさせて、アルテックスリミックス、その、あの、レイトレーシングベースのグライクスパイプラインにえ置き換えちゃうっていうやつですね。で、そのコンテンツ部分の制作においては、アルテックスリミックススタジオみたいなやつで AI の介入させて、え、画像的質者を、ま、リアルな、えー、木目だったりなんなりってそのじ自動認識するらしいんですよ。石、石これは石だなとか、まあ、間違えるもするらしいんですけどもでそれにそのマテリアにあの伴った放線マップとかラフネスマップとかも作るっていうんで,で全てのテクスチャが物理ベースのテクスチャ素材に変わるらしいので、えー、木目は木目らしく石は石らしくガラスはガラスらしく、えー、レンダリングされるようになるっていう。っていうことですねでその成果物の中で、うんえーまあ、本,本気でみんなで作る、エンビディアの連中で作ったのが、さっき言ったポータルリミックスですね。うんうん、このポータルを今、このツールを使って、レートレーシング対応版に作り直しましたっていう、これはえーっとポータルを持ってる人は確か無料で手に入るみたいな感じのようですね。ぜひぜひ、このポータル (笑)、レートレース版、遊んでみてくださいと、これ、ポータルってほら、どこでもドアみたいに、なんか上下関係関係なく、こう、穴開けてね、床に穴開けて、それを天井につなげるみたいなことできるわけじゃないですか。そうなると空間、空きますよね。うんうん、それ、レートレースされるそうです、だから、あの
2: あ向こう側の世界の影がのそうそうそうそう、向こう側の光がこっち
0: に来たり、うんうん、こっちでやった光が向こうの世界にライティングされたりっていうのがあるんで、もうレートレースの最高のデモだみたいな
2: 。あなんか、うんちょうど、そこの意図もあったんですね
0: 。そうそう。で、しかも、DLSS とか使っちゃえば、もう、DS3 使っちゃえば、4K の 120fps とかで遊べちゃうよ、レートレーシングのゲームは、みたいな
1: 。うん。
0: これどうよちょっと、やっぱ欲しくなっちゃうよね
2: 。この、だから、あのー、読み解いていくと、一個一個の機能が、ちょっとした、もう iPhone で言ったら、あの、もうすごい新,新機能なわけじゃないですか、一個一個が。や
0: ばいでしょ、今回。今ま
2: でないような、うん。それ何個、何個載せてきたんだ、みたいな。あの、毎回、毎回、新、新、新、新機種で一個載せてもいいぐらいな。でしょが今回だから僕が大黒くん。分かるで
0: しょ 5, なんか。うんうん、うん。ち,ちびりそうなの分かるでしょ、これ。ていうか、どんな開発力よっていう。今回だからね、ちょっと恐ろしいのよね
2: 。うん。え、これでさっき、あの、コアにあった6つぐらいのやつは全部。うん、そうだね、多分、ね。カーバーしましたかね。さっきあの画面どこで知ったのどこだっけちょっと今出そうと思ってんだけど。<笑>そうですよね。あ、どこだっけこれじゃないな。へ、えー。なんかただの GPU をここまでちゃんと分解して読み解くと、ものすごい新機能が。そ
3: れ,<笑>れだ。う
0: ん、はい。これ全部ですね。
2: はいはいはい。あ、カバーしましたね。ね。なんとか。なんとか2時間で行きましたよ、さい
0: やー、<笑> 30分無駄話にしたけどね
2: 。<笑>しても2時間で終わった。一時間、<笑>実質1時間半で行けた。<笑>これが音声だけでどのくらいを伝わったかわかんないですけど、できれば、ポッドキャストもちょっと見ていただくい、あの、YouTube の方で見ていただくと、あの、ちょっとね、あの、全さんのシェアしてる画面が4分割の1個になっちゃうんで、うん、ちょっと画面がちっちゃかったかもしれないですけど、ちょっとここは、今後まあ、このあと
0: 僕もこれをまだ言葉ではまとめたけど記事にはしてないのでま,あまた同じような話をさすがにあのレートレースさんとかああいう擬人化は難しいかもしれないけど<笑>記事の中ではねなるほどね
3: いやちびりましたいやこ
0: れは
2: いやあのー、リリースあの普通の、あのー、4000系の発表記事でもここら辺はやっぱり言葉としては説明されてるだけでも、うん、すげえ新機能を乗せてきたなと思ってきた、思ってはいたんですけど、うん、一個一個説明されるとさらに凄さが通行、こう伝わるというか、ね、別物ですねもらえ
0: た。僕だから NVIDIA にさ、この4090ちょっとただでくれてもいいんじゃないのちょ
2: っと。いやいやいや、それはそうでしょう、ねね。NVIDIA さん、これは全社に提供しないとダメですよ。もう永久スポンサーでアン,アンバサダーだよね。アンバサダー<笑>いやいやいやいや。うん、ティアワンですよ。NBDA ティアワン、ね。いや、そうだよ、うん。いや、これはそうですう。こんな説明できる人いるって、うん、聞いた人みんな欲しくなると思いますよ、これ
3: 。ね、僕ですら欲しくなるぐらい。すごいよね、ね
2: 本当ね,ね。や
3: ば
0: いよね、ちょっとね。今回、だからね、特別すごいと思うなか2000から3000時には結構順当な進化だったんで。なるほどね。性能上げてきたね。頑張ったね。っていう感じだったんだけど、今回はちょっと
1: 、いやだから今までうめえな
0: ーって NVIDIA、n v i d i a
1: 今
2: までは純粋になんかコア数が上がったとか、そうですね。なんかクロックが上がったとかそうそうそうそう、でなんかテラフロップスが上がりましたみたいな話だけど、うん、これって、この6つの新機能みたいな、もう新しい武器が、うん。<笑>機能だもんね、う違
3: うのはね、うん。で、実際コア数上がってからね
0: 。うん。うんうん、で、しかもトランジスタ数が一個一個、でもね、地球の人口の10倍のトランジスタがこんなとこに入ってんだからね。7 8七780億トランジスタだっけアホやね、うん、780億トランジスターってね
1: 。数
2: えてたら死んじゃうよね。<笑> 1、2ってやってたら。いやでも GPU ってこういう,う、こういうなんていうんですか、マイクロレベルで複雑な処理をこう、どんどんどんどんハードウェアに置き換えれるって思うと、やっぱりこう、仮想現実いけそうな気がしてきますよね
0: 。でさあ、あと僕ね、これ、今僕説明しててもさあ、ちょっと思ったんだけどさあ、これ、インテル追いつけるかねうーん。あまあ、AMD は多分この後、これと同等レベル出してくると思われるけど、インテルっていまだにあのロ,ローエンドのと中堅のだかなんだかの第一世代のレートレーサー乗ったやつ、やっと出せたぐらいだから
2: 。なんか追いつけるっていうか、なんか下手に手出さない方がいいんじゃないかっていう世界に見えてきましたね
3: 、うん。でも、その辺ってダイレクト X 経由で各社に。うんうんあの技術情報いったりとかしないんですかいやいや、だって API の仕様は出る
0: けど、実装はそれぞれじゃないですか、うん、あのロジックを組むのは、うんで、この複雑性は、だってほら、実際20年前にプログラマブルシェーダー、DirectX8 が誕生したときに、まあ、マイクロソフトと、まあ、実際に NVIDIA と AMD、まあ、当時は ATI だったけど、まあ、あれが共同して API を設計して、えー、とプログラムシェーダーの言語体系とかも整理して、ね、それは全部オープンの仕様にしたわけだけど、結局ついてこれたのが、えー、とあの当時でマトロックスと S3、NVIDIA とかね、あの主役以外はそんなところ、あの時インテル脱落したんで、っていう、だ40社ぐらいあった GPU メーカーが一気に6、7社になって、でその後、ダイレクト X9 のジェネレーションで全部死んだんだよね、あの今の AT、うんまあ、AMD と、えー、NVIDIA 以外はね。3D ラブスだとか、あれも死んだし、マトロックスとかも死んじゃったし、S3 もいなくなっちゃったし、ダイレクト X9 の時にね、まあ9は生き残ったんだったかな。S3 最後まで頑張ったんだね、ダイレクト X10 の GPU を出して、死んだんだな、
2: あれな。確か。すご
0: いね、S3。全く売れなかったけどね。
2: <笑><笑>えー、じゃあやっぱりマトリックス作れるのはもう NVIDIA か MD しかいないのかな。
0: で、あの、最後にこれ、あの、今回ちょっと注意しなきゃいけないのが、GForce RTX 4080と4090しか出てないように見えるんですけど、実はチップ3つ出てます。で、4090っていうのが、あの、フル版ね、あの、一番すげえやつ。で、その下に103と104っていうのが出てて、4080っていうのが103です。で、それが 16GB のやつ。で、えー、その下に実は四104っていうのがあって、これ4080って型番ついてるんですけど、これおそらく4070で出したかったんじゃないかなと思うんだけども、3000型番が継続、一部継続販売されるんで、例えば3080と4070が並んだ時に、うん、どっちがどっちっていうことを、ちょっと避けるために、えー、4080っていうモデルを、まあ、2つ並べちゃいましたね。グラフィックスメモリーが違うようなバリエーションで2種類あるように見えて、実はチップが違います
2: 。あうん、4070と3080みたいなのが並んじゃった時に混乱しないようにあくまでも3080の上位,、うん、上位機能だよっていうふうに分かりやすくするため
0: にし、う、た、ん。も AMD もみんな平気でリネームってやるんですよ。ちょっと時間経つと。うん、型番変えますわーっていう、うんあの、ゲーム変えましたみたいなことを NBD a やるんで、まあ、いずれ時間経ったら、なんかこの辺ちょっとね、なんか変わるかもしれないですけ
2: ど。うんうん、じゃあ 3000, 3000番台がもうディスコンになったら、うんうん、シレット4700そ,そ,そういうこと、そ<笑>うんはいうこと
0: 。それはあると思う。ね、だ一応、チップ自体は3つ出てますということですね。うんうんうん、だから、4,080、えー、4,016、1十12やめて、どっちがいいかなってなった時に、まあ、あのー、まあ、上位の方がいいのかもしれないっていうのはありますよね。うん。うん、あの、グライクスメモリーの幅、バス幅とも確か違うんで、えー、っと、
1: どうだったかななるほどね
2: 。で今回、ちなみに、あれですよね、意外と、その、電力効率みたいなのも実は歌ってますよね
0: 。ああ、まあ、あ,あのえ、ライゼの時と同じで、あれだよね、T、TDP 的
2: な、ね、まあ、なんか、フルで動かす450ワットなんでしょでも、さっきの表にもありましたけど、うん、一応その、性能は 3090Ti の2倍とかそうそうそうなってても同じ消費電力でそう
3: そ
0: うそうそう,そうだからあの今回4ナノメートルになっちゃったんで微細化進んだから低電圧で、えー、動かせますよと高クロックで動かせますよとで、うん、だけどまあより高くよりハイクロックで動いちゃうからフルフルで動かすとまあ400も、もっと消費電力食っちゃうよってことですね。同じ,同じ消費電力で合わせれば、なんか、1.5 倍ぐらいの性能を発揮するけれどもっていうことですよね。うんうんうんうん、まあ、今回の、ね、まあでも
2: 、定常状態で動かせば、じゃあ、少し
0: いやー、まあまあ、マルスロットに効くんで,、まあで、熱くなったら性能を抑えてくれるとは思うんですけど。うん
2: それまでは走ってっちゃうからうん性能上が
0: っ、うん、まあだけどそういう使い方したくなくないなんかしたくなくなくなくな,くない、まあね、って感じですよね。<笑>うん、せっかく AD10 に4090持ってんのになんか 200W 縛りで使うとか<笑> 300W 縛りで使うってなんとなく嫌だよね。
2: まあ、配信中とか、今の僕、まさにこの動画、ポッドキャスト配信中とか結構もう足元があの30分ぐらいすると暖房機状態になって、今もだいぶ暑くなってきてるんですけど<笑>、そういう時とか抑えたいですけどね
0: 。確かにね、それはまあま
2: 、あ汗汗
0: 同じ質問がね、来イゼンの時に、ほら、今回のラゼン、全部 TDP が 60W ぐらい上がっちゃったんで、どうしたんですかみたいな、同じ質問、同じ答えしてたよね、MD もね。もちろん同じあの TDP で使ってもらってもいいよ、それで 1.5 倍ぐらい性能、うんうん、ああの上がるから、それでもいいんだけど、まあ、だって上の方に性能上がっちゃうの、みんな嫌がる人いないでしょっていう感じのちな
2: みにその TDP,、うん、TDP を抑えて動かすツールみたいなのあるんでしたっけ、うん
0: いや、ないんじゃないまあ、だから、ね、勝手に、あのー、熱くなったら、それで性能が勝手に止まる、止まるとか、抑えられると期待するしかないんじゃないなん昔みたいにね<笑>あ、上がるだけ上がって暴走しちゃうっていう感じの動作スタイルじゃないから
2: 。いや、なんか、それ言うんだったら、なんか、その、あのー、ダウンクロックするツール出してくれよって感じだけど、彼ら、そこにモチベーションないですもんね。あまあ、ないっすよ
0: ね。ただ、まあ、うん、CPU の場合は、ほらあの、組み合わせるクーラーによって上限の性能決まってくるから、うん、例えば一番上の 7950X のライゼン9とかを、例えば、ね、しょっぽいあのなんか空冷のファンでやれば、おそらく TDP65W 範囲内で普通に動いてくれるんじゃない
2: <笑>それ切ないから、うん。<笑>まあ
0: 、それを言ってたんですよ、MD も
2: 。ソフトウェア的にキャップかけてあ、ね、あやれる、ね。まあ、でもなんか
0: そういうツール、なんか。できそうだけどね、あううんあのフリーウェイでもありそうだけどね、うんまあうんうん、一部そういう。ちょっと調べてみ
2: ようかな、本気で熱いからね。たあると思いますよ。ちなみになんかあのネットで僕もあのちゃんと読んでなかったんですけど、この4090のグラフィックボード、PCI スロット4スロット占拠するパターン出るみたいなのなんかちらっと見たんですん。すごいねそ<笑>そ、それは。それは本当なのかなと思ったんですけど、そうなんかあるらしいですよ4、4スロットモデルみたいなのが、えー。
3: <笑>何もさせ
2: ないじゃんと思って。ねえ<笑>、うん。4スロットってすごいの、笑っちゃうね。ちなみに今スロト、ね、今の空,空きス
3: ロットはあるんですかお二人とも
2: 。いやーな。いや、今の3090を差し替えるから
0: 、あまあ、そこは大
2: 丈夫だと思いますけど
0: 。いや、まあ僕、マザーボードがね、今度ね、なんか、ああ、そうか。これ今回 PCI-4 なんだよね、今回うん。PCI-5 対応してないんだよね
2: 。いや、そうなんですよ、ね。うん、今
0: 回そこ以外で。うんうん、確かに 4, 4は無理だな。僕、ビデオキャプチャーボード入れちゃってるから、無理だな
2: 。ああ、リファレンス以外のやつはやっぱ基本4スロットなんですね。えー、だから、4スロモデルですよ。やべえな。確
1: か
2: に。うん、3.7 スロットで、ね、一緒ですよね。でも専用するのは4スロットですからね
0: 。<笑><笑><笑>で、今ちょっとざーっと見てたのが、あのグライクスメモリーのやっぱバス幅違うんだね。4080、12GB モデルは1 9 2ビットだって
1: 。
0: で、これで 16GB の方が256で、4090が384かな、3 8 4ビット。だから、えー、ビデオグライクスメモリーの容量違うだけじゃなくて、実質グライクスメモリーの、まあ、あの、待機も違ってくるんで、だから、フィックスメモリーの容量だけじゃなくて、性能的にもこのよ、同じ4080だけど、40816KB の方が性能高いですね
1: 。
2: うーん,うーん<笑>そう。GPU 支えっていうツールがあるんですけど、実際に。<笑>ね、<笑>本当に冗談みたいな<笑>、ね、あのグッズ売ってるんですけど、必須ですね、これ。本当だよね。あの箱に入れといてほしいわ。PC <笑> PCI スロットがもげるよね。重みで<笑> PCI スロットのレイアウトちょっと見直してほしいですね、もうマザボメーカーもね、ちょっと<笑>スペース空けといてくんないと
0: 。スロット自体もさ、なんかあのーうん、なんか金属だとちょっと問題あるけど、なんかものすごい硬いマテリアルとか、ね、カ
2: ーボンとかになんかしないと、<笑>ダメなんじゃないのな<笑>そうそうそう、ね、分かる。な、うん、るほどね。<笑>いやーこれは、ちょっと僕は、あのー、すっかり今回もう、あの、4000番台出ても、まあまあ別に3090持ってる僕は別に一世代ぐらい見送ってもいいでしょうぐらいな。僕もそう思ってたよ。<笑>ねだってそうはしましたもんね、ちょっとね。これ、そんなことは言ってられないですよね、我々ね。いやー、これはね。だって、DLC3 とか使ってみたいし。うん、そうそうそう、うん。いろいろ、しかも僕にとっては動画編集的にも、なんかいろいろまた支援増えてたり、うん、OBS のね、機能各張も来てるから。ねちょっとこれはゲットしたいですね。ね今回
0: ベラベラ喋ってと思ったの、これレイトレマンザンって結構いけるんじゃないかな
3: 。<笑>大学回れないかな、レイトレマンザン。いやあれだけわかりやすく説明してる人僕知らないですよ。ねえ、ちょっとどっか大学呼んでくれないですかね、うん。ちょ
2: っとあのゲーム会社とかも全部回ってコンサルでこのさ<笑>このなんかあの解説前作が全部してくるだけでも相当相当重要ありそうな気がしますね
1: 。<笑>
0: いやまあでもいい、ね、確かにいい製品ですよ、今回は、ちょっと。うんうん
2: うん、んなんか、あの値段だってもうめっちゃ割安に見えてきますも
0: ん。ん<笑>ねまあ、日本だと、なんか、なんか2倍近いような値段になっちゃうけど、アメリカだと1600ドルなの
3: 、うんうん、みたいなね。ねえ。実質無料
2: レベルに変ってくるんで
1: す。いや、いやそれ
3: でも、海外、そのプレスからは、これ値段高いじゃんっていうふうに言われて、いや、もうそういう時代じゃないんだよっていうふうに答えたっていうのが出てましたね
0: 、うんうんうん。いやーいで、ね、でも、今回の,あの4の四千は、まあ、NVIDIA すげえなと、川ジャン先生の。あの肩の,あのトゲも太くなるなというような感じですよね、<笑>ちょっとね、うんあの。ザクみたいなトゲになってもおかしくないよね、もうね。う
2: んうん、いやあの、まあ、1600ドル高いんだけど、うん、RTX3090Ti が1999ドルですからね,そうですね。それに対して2倍の性能とか言っていて。値段は400ドル下がってるんで
0: 。うん、まあ、あの、シェーダー性能だけじゃ計り知れない今回、機能面でのアップデートがあるから、まあでも、冷静になって考えると、ダイレクト X12 なり、RTX、ダイレクト X レートレーシングのアップデートが行われてからの、まあ、機能だし、まあ、まあ、DLS3 は、あの、本当にね、すぐ、すぐさま利用できるんで、実質 DLS3 が直近で使える機能かな、とかいう感じではあるんですけどね
2: 。まあ、NVNC の,あの AV1 の。か NVNC もすぐ使えるね。うん。使えるじです、うん、
0: まあ、今回、あの、長々とお話した、レートレマンダンの部分は、まあ,あ対応する、対応ですね。マイクロソフトの対
2: 応、ゲーム側の対応が必要ってことですね。うん。いやー、すごかった。これは、あの、どのくらい伝わる話、まあ、だいぶでも分かりやすく、あのさ、解説してもらいましたけど、それでもかなり難しいお話ではありましたけど、でも、すごさは伝わったんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん。素晴らしいですね。もう今日は、これで、時間がもう、おはがきもちょっと無理かなみたいな話を裏で、あ、そうなのしてましたけど、
0: そうなんだ。はい、せっかくくれたのにかわいそうだね
2: 。どうですかね。あの、もしあれでしたら、アフターショーでフォローアッ
0: プあそうですね、アフターショーでフォローアップしましょうか。う
2: ん、はい。どうでほか他にいいですか一旦じゃあ今日はあのこのネタでもう終始してこれとあと前半の何でしたっけたもうそれも忘れて
3: る<笑>終
0: わ
2: ってしまいますがあのー、一旦閉めてしまいますかここで
0: どうですかねまあお任せしますはい、
2: はいはい、じゃあ閉めますぞさんいいですか、はい
3: <笑>はい、今週もバックスペース f m を聴いただきありがとうございました
2: ぜひこの配信面白かったら感想、をハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。あ、今ここまで言って思い出したけど、あの、松尾さんに Apple Watch Ultra をドヤする時間を与えなかったですね。<笑>いや、こう冒頭に僕ややったじゃないですか。ちょっと、チ
3: ラッとだけ。ま、本当違う。<笑>まそこだけでも<笑>、あそこでやっといてよかったなと思ってよ<笑>。<笑>確かに。いいんですかあの<笑>、いいですよ。あの僕、あの僕だけ自慢できるんだったらね、まあ、あの、時間取りたかったですけども、ドリキンも手に入れたらしいんで、まあ、そこはもう、もう、許してます。あげます
2: よ。いやいや、僕まだ開けてないから大丈夫ですよ。<笑>あの、あの、語彰大事に、あの、アップル、紙袋の中に入ってますよ。<笑>いや、まあ。ちょっと、ちょっとじゃあ、アップルトーク、まあ、本当アップル新製品トークもしたくて、僕も iPhone 14 Pro Max とかの話もしたかったんですけど、うん、じゃあ、ちょっとそこは、ちょっとアフターショーでっていうことで、<笑>の、バックスペースマガジン参加。ツリーなと思われするかもしれないですけど。<笑>そう、怒られるかもしれないけど、これ、これやってるとね、でまあ、ちょっとそんな感じで、はい、えー、行きたいと思いますので、一旦、えー、本編の方は、これにて、えー、お開きにさせていただきます。えー、長時間お付き合いありがとうございました。した全員さんどうもあり
3: がとうございまし
2: た。いやありがとうございました。貴重なお話をはい。